1: AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
0: Divino Ronaldo a voz do boa campo.
2: Boa tarde família do Agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil. Simples e bem descomplicado. Chegamos ao meinho da semana, quarta-feira, dia 15 de junho, meinho do mês de 2022 também, né, gente? E nós estamos aqui no Morada no Campo trazendo as últimas informações do agronegócio para você. A aprovação pelo Senado do Projeto de Lei Complementar 18-22, que limita em 17%, a cobrança de ICMS sobre bens considerados essenciais, como combustíveis, telecomunicações, energia e transporte público, trará efeitos positivos em caso de redução efetiva no preço do diesel, refletindo no frete dos caminhões que transportam grande parte dos produtos agropecuários no país. A avaliação é do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, da FAESP, Fábio de Sales Meireles. Meirelles, entretanto, ressalta que novas medidas poderiam ser tomadas para diminuir também a carga de impostos dos produtos da cesta básica. Ele argumentou que os alimentos são itens ainda mais essenciais e devem ter a carga tributária reduzida ao máximo. Fábio Meirelles disse que, com o diesel mais barato, espera-se menor pressão nos preços dos fretes e, consequentemente, menor custo para os produtores. O presidente da FAESP lembra que diesel mais barato também diminui os preços da produção agrícola com menor dispêndio em tratores, máquinas e equipamentos que utilizam esse combustível. É um valor cada vez mais elevado para o produtor, que nem sempre consegue repassar e acaba tendo que absorver esse custo e o prejuízo, disse Meirelles. O objetivo da medida é tentar amenizar os impactos da inflação. O presidente lembra que a inflação alta leva a um aumento da taxa Selic por parte do Banco Central e, com isso, também há uma elevação nas taxas de juros nos financiamentos agropecuários. Bom, e o meu entrevistado de hoje, daqui a pouquinho, será Rafael Pereira Barros, que é secretário municipal do Meio Ambiente aqui de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será ações da Secretaria do Meio Ambiente de Rio Verde no combate aos incêndios rurais. Será daqui a pouquinho? Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do
0: Sol FM. A
2: Agro Zanotto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-3623. 49 49,58. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio,
0: aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá Divino Ronaldo, um bom dia e bom início de tarde a você e a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando aqui sobre as benfeitorias construídas em imóvel rural arrendado e o direito do arrendatário ser indenizado. Na semana anterior, alertamos que o arrendatário poderá construir benfeitorias no imóvel rural arrendado e, por consequência, terá direito à indenização e retenção desse imóvel. Portanto, caracterizadas as benfeitorias como indenizáveis, lembrando que são indenizáveis as benfeitorias úteis e necessárias, e as voluptuárias quando expressamente autorizadas pelo proprietário do imóvel, terá o arrendatário direito à indenização pelo respectivo valor da construção dessas benfeitorias, ou, enquanto não havendo essa indenização, poderá reter o imóvel e nele permanecer no uso e gozo das vantagens oferecidas até que seja efetivamente indenizado o arrendatário, enquanto não indenizado pelas benfeitorias construídas no imóvel rural arrendado poderá prosseguir explorando a atividade prevista no contrato pois esse contrato considera-se prorrogado até a efetiva indenização que deverá ser feita pelo proprietário dessa área. É bom esclarecer que, mesmo durante o prazo de retenção permanecem as obrigações contratuais do arrendatário, entre elas a de continuar devendo pagar a remuneração pelo uso do imóvel, tal como previsto no contrato. Não fazendo o pagamento dará causa à rescisão contratual por inadimplência. Importante lembrar aos arrendatários que o direito de indenização pelo valor das benfeitorias introduzidas no imóvel arrendado deve ser pleiteada no prazo máximo de três anos após o vencimento do contrato, sob pena de prescrição desse direito. Por fim, Vale lembrar que é importante vocês sempre estarem assessorados por um advogado um especialista na área contratual agrária, isso facilitará muito na elaboração e interpretação das cláusulas contratuais, especialmente nas relações jurídicas agrárias, que envolvem valores mais expressivos e ainda a posse sobre o um imóvel rural de grande valor. Essa foi mais uma dica de direito Aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço e até a próxima quarta-feira. Vamos pro intervalo, gente. Já, já eu estou de volta com a minha entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz
0: do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora... E o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9 99 85, 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Rafael Pereira Barros, que é secretário municipal do Meio Ambiente de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será Secretaria do Meio Ambiente de Rio Verde no combate aos incêndios rurais. Rafael, prazer muito grande ter você aqui no programa.
4: Prazer de vindo. um grande abraço a todos os, os ouvintes do programa Morada no Campo. É prazer nós no estar aqui participando dessa entrevista.
2: Rafael, há quanto tempo você está na Secretaria de Meio Ambiente e há quanto tempo você está como secretário?
4: Então, eu entrei aqui na Secretaria de Meio Ambiente no ano de 2011, né? Um pouco antes de eu me formar para Engenharia Ambiental na UNIRV. É, desenvolvi diversas funções aqui como analista ambiental, fui coordenador da análise urbana de licenciamento e entrei em janeiro desse ano, de 27, é, como secretário de meio ambiente.
2: E me conta, como é que foi essa transição do trabalho que você fazia antes para, a segre... para ser secretário do meio ambiente?
4: Ah, foi uma, uma transição tranquila, o time me acolheu muito bem nessa nova função, né? É, aumentou as responsabilidades, mas foi bem tranquilo. A equipe que é muito acolhedora, a gente não teve problemas nessa, nessa transição.
2: Rafael, eu imagino que as funções de um secretário do ambiente de município, da importância de Rio Verde, principalmente para o agronegócio, como um município que está se assim, industrializando muito rápido, deve ser muito grande. Quais são os principais desafios que você tem encontrado e enfrentado aí na Secretaria?
4: Então, nós do município de Rio Verde, nós somos uma secretaria descentralizada no, na questão do licenciamento ambiental, né? Nós já temos o licenciamento ambiental aqui desde 2009 e estamos aí desde esse período trabalhando com licenciamento, né? Então a gente, o, o produtor hoje, não tem que mais ir no estado para estar tá fazendo a sua licença. E é, é para nós é bastante importante, principalmente para o município, que o licenciamento ambiental ele é um atrativo né para atrair empresas e investimentos que é, a, a burocracia do licenciamento municipal é mais fácil do que essa ida e volta na capital principalmente na hora de atrair novos investimentos né
2: houve uma época em que havia muita reclamação da morosidade para se conseguir as licenças ambientais isso mudou de alguma forma ou não
4: Sim, mudou. A gente está vendo aí, né, o nosso senado, o nosso deputado estadual Sauer através de uma legislação que ele colocou em 2009, né, para funcionar, ela trouxe algumas novidades no âmbito do licenciamento ambiental. E nós da secretaria da município Verde, junto com o prefeito Paulo do Vale, né, ele tem sempre cobrado melhorias nessa questão do andamento do processo. Então a gente já colocou algumas licenças online, né, para estar tá facilitando é, o trâmite, o protocolo, nós estendemos a, a, a algumas licenças do tempo de validade para que essa pessoa consiga ter um bom tempo com a licença ambiental. Né? Focando mais na fiscalização, é, a gente está também, desde que eu assumi, a gente está dando uma revisada em toda a documentação, para evitar aquela documentação picada, se a gente pode colocar em um só documento, acho que a gente já consegue melhorar o andamento e tirar um pouco da burocracia. Mas isso é uma coisa que vem com, com passo a passo aí. Tem o sistema IP que já está colocando em funcionamento no Estado. É, o, munic... o Estado tem que mandar esse sistema para o município. E isso acaba que vai facilitar ainda mais na emissão das licenças ambientais.
2: O que é esse sistema IP?
4: O sistema IT é um sistema é, já na internet, né, onde você consegue dar maior agilidade na, na questão de documentação, de estudos, para estar liberando essa licença ambiental de uma forma mais rápida, né? Do que o, o papel em si, no, o protocolo em si, de você ter que ir numa, numa secretaria e fazer um, um protocolo físico, né? Como a gente fala.
2: Rafael, como é que está a estrutura da Secretaria, em termos de pessoal, em termos de estrutura física, veículos, de tal forma que é, possa atender as demandas do município? Ela está bem estruturada para isso?
4: A Secretaria Meio Ambiente de Rio Verde ela é bastante estruturada, né? O Dr. Paulo, desde quando assumiu em 2016, ele retirou nós de uma, uma sede bem mais acanhada, ele deu o status de Secretaria de Meio Ambiente para o município, a Secretaria sempre era atrelada a outras secretarias, então no seu plano de gestão ele já colocou nós como uma Secretaria Independente, somente do Meio Ambiente, e investiu. Né? Hoje a gente está instalado aqui na rua Abel Pereira de Castro, né? próximo do, do GELPS, e nós formos uma estrutura com um prédio de três andares, nós temos mais de 50 funcionários, é, é, fiscais, analistas, bem multidisciplinar. Né? É, a gente tem aqui veterinários, geólogos, engenheiro civil, engenheiro ambiental, agrônomo, zootecnista. Então, você é bem diversificado, os nossos servidores. Né? E isso é para atender o município e dar mais qualidade nas análises. Então, a gente tem visto aí, em todo o estado que nós somos uma das secretarias mais bem estruturadas do estado. Né? Questão de veículos, adquirimos drones para verificar, inclusive, incêndios, para estar tá melhorando a estrutura e entregar para a população um serviço de qualidade.
2: Quais são as principais demandas que a secretaria atende?
4: É, a gente, na zona urbana, tem muitas questões... De maus tratos animais, né? A gente tem que atender essa, essa demanda. Tem algumas denúncias também de corriqueiras, né? de lava-jatos, né? Efluente de esgoto na rua. Então, a gente tem na zona urbana isso, né? E na zona rural, são questões de desmatamento, talvez um, uma briga de vizinho, né? Que, que acaba se tornando uma denúncia e nós temos que estar tá apurando toda essa situação.
2: Mas o município de Rio Verde hoje, ele é bem tranquilo em relação à questão ambiental ou existem muitas demandas?
4: Não, existem algumas demandas, né? Claro, porque a gente sabe que sempre ocorre alguma coisa, né? Talvez não é nem culpa do produtor, nem culpa do empresário, é uma coisa corriqueira, né? E o que a gente tem falado bastante com as pessoas é, quando acontecer essas situações, procurar a Secretaria de Meio Ambiente, comunicar o incidente, né? Porque isso evita de você estar tá levando uma multa de você estar em, em, abrindo um processo administrativo. Então, assim, a gente quer abrir a comunicação do produtor com o empresário, com a secretaria, não ter medo dessa dessa questão de, de vir aqui. Então, assim, a gente sabe como a produção acontece acidente, acontece um derramamento ali, outro outro aqui, e a gente tem que ficar bem, é, é, é ciente é, que a gente tem que recuperar esse local, limpar, é, medicar, né? E a gente fala para ele, aconteceu isso, você tomou as suas medidas no local, comunica o órgão, que o órgão não vai te botar, que o senhor você está tendo boa fé, não está escondendo. né Então essa é uma, uma das dicas que a gente sempre dá para as pessoas, né evitar de estar tá chegando num no, no, no processo administrativo.
2: Eu lembro que numa das entrevistas que eu fiz há, há meses atrás, eu estava conversando com um produtor rural, e ele fez um comentário, que eu achei até interessante na época, a respeito do cascalho. Então, por exemplo, precisava de cascalho para cascalhar uma determinada é, estrada rural, mas a prefeitura parece que alegava que não tinha e tal. E alguns locais que eles sugeriram que pudesse retirar esse cascalho, é, a prefeitura queria que o produtor, o dono daquela área, regularizasse aquela área de cascalho, sendo que no passado a prefeitura havia tirado esse cascalho. Quer dizer, a prefeitura foi e retirou. Deixou ali um passivo e depois queria que os produtores regularizassem isso. Realmente, como é que está essa situação?
4: É, a situação do cascalho é uma situação que vem de várias, um bom tempo já, essa, essa situação. né? A gente sabe que o cascalho, por lei, é considerado um mineral, então ele é passivo de licenciamento, né? ele é considerado uma extração mineral. E, e a carreta em licenciamento ambiental e diversas situações. Então, a gente tem tratado isso com o jurídico aqui de forma bem tranquila, é, da seguinte forma, aconteceu esse passivo, ainda está lá aberto, então tem que tem que ser feita a recuperação. Mas a gente também sabe que o produtor precisa desse cascalho para estar tá colocando nas estradas. né Com isso, o nosso Conselho de Meio Ambiente é, colocou uma, um licenciamento simplificado né para quem quer já deixar regularizado o seu cascalho, e já para quando chegar no período de chuva, é, você consiga estar tá tirando o seu cascalho já licenciado. E também nós estamos regulamentando nos próximos dias, né, é, nos próximos 15 dias, aí, é, a situação da emergência na hora de se retirar um cascalho. Aí você pode tirar o seu cascalho numa situação de emergência, fazer a recuperação, mas você tem que informar o órgão todo esse processo e provar que é uma situação de emergência, né? Então é que a gente sempre fala, comunica o órgão, demonstra que é uma situação de emergência, você consegue arrancar aquele cascalho sem licença, mas depois de 30 dias você tem que entregar para a gente um relatório técnico, né? Informando que você arrancou esse cascalho aqui, você recuperou esse passivo e você corrigiu o, a emergência que, os, que o produtor estava precisando, né? Então a gente já está estudando essa forma de facilitar, né? essa questão do cascalho para o produtor, principalmente na época de chuva, né?
2: Ok, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos, é rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada, Toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Rafael Pereira Barros, que é secretário municipal do Meio Ambiente de Rio Verde. Estamos falando das ações da Secretaria do Meio Ambiente e, em especial, no combate aos incêndios rurais, que já já a gente toca nesse ponto. Rafael, uma outra questão é em relação à recuperação de nascentes. Como é que está o trabalho da Secretaria? Eu sei que existe, já existe um trabalho em Rio Verde, pessoas que se dedicam a, a ajudar nessa recuperação e já foi feito um grande trabalho aqui. O que, é que vocês têm feito nesse sentido?
4: É, a Secretaria tem sempre feito acompanhamento através de imagens de satélites né, e feito um trabalho na questão de recuperação de nascentes, principalmente se tratando em bacias de captação. Então hoje nós temos o programa produtores de água é, que investe nesse pagamento por serviços ambientais aos produtores que deixam essas nascentes é, em bom estágio de recuperação para que possa estar tá fornecendo uma quantidade maior de água e até uma recarga. Para nessas nascentes, né? Para fortalecer o nosso abastecimento público e também nas propriedades rurais, no âmbito do licenciamento, a gente acaba verificando algumas nascentes que estão numa situação mais complicada, né? Esse produtor recupera a secretaria, tem feito doações de mudas, né? Para o produtor que, que precise para estar feita, fazendo essa recuperação de nascentes, reserva legal. É o ano passado, por exemplo, até o final de dezembro. Ali, foram feitas já, mais de 16 mil mudas foram doadas para quem teve a reserva legal queimada, para quem quer recuperar a sua nascente, a sua beira de rio. Então, assim, a Secretaria tem feito essa doação e também tem as questões de recuperação, né, que tem que ser feito conforme né, o, o Código Florestal. Né?
2: Em relação às áreas de preservação permanente, vocês têm feito um trabalho junto aos produtores rurais, um trabalho de conscientização e até mesmo de fiscalização?
4: Sim, a gente doando, quando faz o licenciamento acompanha essas questões de, de reservas, né, de, de, de áreas de preservação. A gente observa também é, todas as condições de áreas consolidadas em situações que o que o, que o código florestal é, fa, até fala que não precisa ser recuperada, né? Mas se precisa ser recuperada, tem que tem que ser feito, né? Conforme a legislação estadual. Então a gente tem que fazer toda essa fiscalização conforme a legislação estadual, federal. Se é área consolidada ou não, a gente tem que fazer esse serviço de fiscalização.
2: Bom, vamos falar então da questão dos incêndios rurais. Já É uma preocupação, todo ano nessa época, é, a gente sabe que é propício para se começar os incêndios, muitas vezes voluntários né, e outras vezes são incêndios é, criminosos. Como é que está a secretaria em relação a essa questão nesse momento? Existe uma preocupação? Existe um, um trabalho de vocês para se conscientizar e para evitar esses incêndios?
4: Sim, existe, né? A gente teve, só para antecipar o assunto, né? Um contexto mais explicatório para todos os ouvintes. É, lá na, a partir de 2019, 2020, né? Acho que 2019 mais ou menos, né, a gente teve um período de seca prolongado, né, e essas queimadas atingiu o Rio Verde de uma, de, em grandes proporções, né, inclusive o ar demorou a chover, e o ar estava bem carregado, tivemos vários problemas com o de Bombeiros, é, com produtores rurais que teve a sua lavoura queimada ou a reserva, ou a, a, a própria área de preservação permanente queimada, né. É, com isso né, houve uma preocupação do nosso prefeito com essa situação nos comunicou e a gente chegou nessa nessa o um entendimento de que o município devia agir nessa situação então a gente fez o, uma, uma parceria inédita né, com o sindicato rural e corpo de bombeiros né, onde a prefeitura aportou aí um é, milhão e 500 reais no ano passado né, para estar tá ajudando no combate aos incêndios a gente liberou para compra de equipamentos, né, que estava faltando, motobombas, né, é, é, brigadistas para ajudar ali na, na, na área mesmo, né, e também na a, a aquisição de caminhões, né, que está pipa para estar tá chegando no local, aviação, pessoal da, fizeram combate aéreo também, para melhorar e minimizar essas questões dos incêndios, né.
2: Todos esses equipamentos que foram comprados, você, a prefeitura fez alguma doação ou, ou é a própria prefeitura que utiliza? Como é que funciona?
4: Funciona da seguinte forma. né? É, a gente repassa o valor para o sindicato rural. O sindicato rural faz a essa aquisição desses materiais, de todas essas demandas do Corpo Bombeiro e é repassado para o Corpo Bombeiros. Né? Claro que esse material é, é passado para... O Cor de Bombezo, mas é do município e então a gente fica fiscalizando essa questão do dinheiro que foi entregue ao sindicato rural e esses materiais já foram adquiridos né? tanto que o ano passado foram gastos um milhão e meio é, para estar tá comprando alguns equipamentos que estavam em falta e por isso, até por isso, esse ano o valor que foi repassado para esse programa é inferior, né? que é em torno de 700 mil reais uma vez que a gente já tem o material adquirido da, da experiência do ano passado.
2: Tá, o material que foi adquirido, ele é suficiente para atender a demanda do município, visto que as áreas, é, principalmente a área de lavoura, não para de crescer, né? Enfim, quer dizer, quanto mais lavoura você tem, são mais máquinas agrícolas no campo, maior é o perigo de um incêndio, é, ou seja, tem chovido muito menos... O ar está cada vez mais seco. Tudo que foi adquirido é suficiente para o município ou não? Ainda há necessidade de se adquirir mais?
4: É, ainda há necessidades, né? Porque a gente tem visto essa demanda aumentar cada ano. A gente sabe que nós estamos aí sob a influência do um fenômeno La né? Então ele acaba que seca mais cedo e demora um pouco mais para chover. Então esse tempo que fica sem chuva acaba ocorrendo vários incidentes. É, o Corpo de Bombeiros também tem uma um, um, está com um pouco pessoal, né? Então hoje para nós o mais importante é suprir essa falta de necessidade do, do Corpo de Bombeiros de pessoal. Então uma, a, a contratação de brigadistas é essencial para essa situação. Mas, claro, né, a gente já tem alguns equipamentos, né? Claro, a gente pode estar adquirindo é, é, aos poucos. Mas hoje o, o que mais peca para a gente é a falta de pessoal para aquele combate ali no, no campo mesmo, né? Na frente do,
2: do fogo. Eu vou para mais um intervalo, Rafael, e nós já voltamos rapidinho. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. e visualiza seus recebimentos direto do celular, de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho! App Cipag do Sicob Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo Entrevista Entrevista. Hoje existe uma grande preocupação no mundo com o meio ambiente e com a preservação E o Brasil é alvo desse, dessa cobrança mundial de que se preserve E nós temos tido ano a ano muitos focos de incêndio Eles acontecem não só no Brasil, acontecem em vários países Agora a Europa mesmo tem acontecido vários focos, em Portugal por exemplo tem acontecido, nos Estados Unidos acontece todo ano, mas quando acontece no Brasil a situação é diferente. Todo mundo quer cobrar do Brasil. E nós sabemos que aqui na nossa região não é diferente. Nos últimos anos temos tido muitos focos de incêndio e essa é uma preocupação que tem unido. Sindicato Rural tem unido o Corpo de Bombeiros, tem unido as empresas de aviação agrícola, produtores rurais e também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E eu estou conversando hoje com o Rafael Pereira Barros, que é o secretário municipal do Meio Ambiente de Rio Verde, da participação da secretaria nessas parcerias. Rafael, como foi que vocês chegaram nesse valor de R$ 700 mil reais, e por que é que vocês acreditam que esse valor é suficiente?
4: Então, a gente chegou nesse valor devido a, aqui as compras que nós já fizemos no, no ano passado, né? e era, já batemos um pouco esse valor, é, também da situação dos caminhões, né, também que a gente já, já fez a aquisição, pegamos mais ou menos o que foi feito no ano passado, colocamos na mesma medida e nós colocamos esse valor é, inicial, né? claro, esse valor, dependendo do que for acontecer, ele pode estar tá sendo feito um aditivo, mas nós esperamos que, com certeza, ocorra tudo bem e o sindicato devolva parte do dinheiro porque a gente não precisou. Né? Então, é, esse valor, a gente colocou ele e estabeleceu essa como meta inicial, mas ele pode estar tá sendo é, subido de acordo com a necessidade ou gravidade do período de estiagem.
2: É, eu conversei com alguns prestadores de serviço e eles demonstraram grande preocupação. Porque, segundo eu ouvi, esse valor não dá nem para começar. Eles colocaram valor de hora de caminhão, por exemplo, se for fazer a locação, é hora de, de voo, né? Então, existe uma preocupação generalizada de que esse valor seja, sim, uma gota no oceano em relação à necessidade. Até porque, é, para esse ano, espera-se que haja muitos incêndios. A torcida é para que não haja, mas a gente tem que ser realista e sabe que todo ano não é diferente, né? E você acredita então que existe a possibilidade, você já colocou aí, né, de realocar mais verbas para que esse valor realmente seja é, atenda às necessidades do município?
4: Sim, com certeza. Inclusive o nosso prefeito sempre fala isso. Isso é só um valor inicial. O prefeito, com certeza, se vendo a gravidade da situação, vai liberar mais recursos para isso. É, e é uma forma fácil até. Então a gente faz só essa questão de liberação imediata para esse início, de acordo com o que vai acontecer as situações, é, dá sim para se fazer um aporte, um aditivo, para estar tá liberando mais verbas para conter os incêndios. Né?
2: A Secretaria tem algum trabalho educativo, não só com as crianças nas escolas, mas com os adultos na zona rural em especial para que as pessoas não coloquem fogo no lixo que está no fundo do quintal, nas folhas secas, coisas desse tipo.
4: Sim, é inclusive agora na Semana Mundial do Meio Ambiente, na semana passada nós fizemos um trabalho interessantíssimo com o de bombeiros, com o Comandante Hamilton, é, não só na cidade, a gente foi, nós fomos na na zona rural. É, falar com os produtores nas escolas é, e mostrar a necessidade de estar fazendo os seus aceiros, tomando as suas medidas de prevenção, né? Não esperar o, o, o fogo chegar ali é, e sim prevenir. Então, assim, a Prefeitura tem feito isso também. Aqui na Zona Urbana também é, 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 é feito essa educação, essa aceiro nas APPs aqui nas áreas urbanas e nós estamos sempre falando para o produtor é, fazer os seus aceiros é, tomar as medidas no início do período de seca né? Tá? Tá tudo pronto em caso de um, de um eventual acidente na sua propriedade.
2: Rafael, se alguém seja na zona urbana ou na zona rural é, é, observar alguém colocando, uma outra pessoa colocando fogo qual deve ser a atitude dessa pessoa? Ela deve denunciar? E se deve denunciar, para quem? Oh, essa
4: pessoa pode estar fazendo a denúncia para a polícia no 190 e também para a nossa guarda municipal. O é, um ano passado nós tivemos um caso assim, lá no abóbora, a pessoa pegou em flagrante. Nós conseguimos identificar a pessoa que atirou fogo e, e foi a, essa pessoa que foi presa. Então, quem for pego... É... Fazendo essa situação, esse delito, pode estar comunicando a polícia, a é, GCM, que ele vai responder criminal e ambiental, né? Aqui no processo administrativo também.
2: Isso tanto na zona urbana quanto na zona rural?
4: Isso, tanto na zona urbana ou quanto na rural.
2: Perfeito. Essa parceria com o Sindicato Rural, com o Corpo de Bombeiros, vocês têm se reunido, têm conversado, têm visto estratégias de. É, de conscientização das pessoas que moram no campo sobre a necessidade de não só é, evitarem, mas de ajudarem os vizinhos, de se comprometerem uns com os outros para que a gente possa resolver esse problema de uma forma conjunta?
4: Sim, com certeza. A gente reúne de é, periodicamente com o Corpo de Bombeiros né, eles trazem as demandas deles é, como você falou, alguns é, incêndios são ali, é, um cabo que rompeu caiu no meio da lavoura ou uma situação é assim que é eventual mas tem também alguns casos que o próprio Corpo de Bombeiros vê que tem um sinal de, de, de que foi ali culposo, né então, a gente tem agido nessa, nessa questão conjunta. Se foi uma coisa ocuposa, a gente está identificando e, e punindo né, eventual dano. E a gente, sim, a gente delimita todos esses, esses trajetos ao longo do, desse período seco. Né? Junto com o Corso de Bombeiros, com o Tenente Dias, o Comandante Hamilton. A gente tem esse contato muito próximo aqui na Secretaria de Meio Ambiente né? e também com o Sindicato Rural.
2: Vocês têm se reunido com os proprietários das empresas de aviação agrícola?
4: Eu ainda não me reuni né, com essa questão, né? Que como o sindicato faz o repasse, então assim, o sindicato tem essa questão de reunir com os prestadores de serviço, né? A empresa de aviação, os caminhões de que vai pipa, que vai chegar no local, então isso acaba que é uma... Que é uma responsabilidade do sindicato fazer a aquisição dessas empresas né, e o contato mais próximo com eles.
2: Tá bom. Rafael, sucesso para você à frente dessa secretaria que é tão importante. Nós sabemos é, da necessidade que há do trabalho de vocês, da importância dele. Te desejo muito sucesso. Parabéns por esse, esse trabalho que você mesmo disse que a secretaria tem desenvolvido de buscar acelerar essas... É, essas certidões para que o produtor não fique às vezes refém, aí precisando né, de agilidade e não consegue. Então, muito sucesso para você e parabéns também pelo trabalho no combate aos incêndios rurais. O programa está à disposição, use sempre que precisar.
4: Eu que agradeço, Divino, ao programa Morada do Sol. É, programa Morada no Campo, né? É, eu agradeço a todos vocês E a Secretaria está à disposição de todas as pessoas, dos produtores rurais E estamos juntos aí para estar tá fazendo a cidade crescer
2: Muito bem, o meu entrevistado de hoje foi Rafael Pereira Barros Secretário Municipal do Meio Ambiente de Rio Verde E o tema da nossa entrevista foi Secretaria do Meio Ambiente de Rio Verde no Combate aos Incêndios Rurais Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.